0: Brasil registrou ontem 1.582 mortes por covid-19, recorde diário de óbitos desde o início da pandemia. O pico da crise do novo coronavírus ocorre no momento em que vários estados se aproximam do colapso do sistema de saúde, surgem variantes mais contagiosas e o governo federal tem dificuldades para acelerar o ritmo da campanha nacional de vacinação. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Informações do Brasil e do mundo, com a credibilidade do Grupo Estado. Esse é o Notícia no Seu Tempo, podcast para você que não tem tempo de ler o jornal, mas quer ficar por dentro dos principais destaques da edição de hoje. Música Ainda sobre o coronavírus, Rio de Janeiro retomou a imunização de idosos, variante detectada em Nova York intriga especialistas, prefeitura de São Paulo estuda a compra de imunizantes e a Europa exigirá vacina de quem quiser viajar. On the Advogados conservadores se uniram para criar uma espécie de disque-denúncia, a fim de processar autores de ofensas ao presidente Jair Bolsonaro. Com isso, entraram na mira da OAB. Anatel aprova edital de leilão do 5G. Carreira de duas décadas. Atriz Débora Falabella celebra Marco atuando. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em Metrópole, a escalada de casos do novo coronavírus. Somadas internações de pacientes com doenças crônicas, o aumento coloca pressão em hospitais particulares de elite de São Paulo, que operam com taxas de ocupação superiores a 90% nos leitos de enfermaria e de UTI, considerando alas de Covid-19 e as de outras doenças. A alta tem sido associada por médicos e especialistas aos efeitos das aglomerações e à preocupação com as consequências do carnaval. Salvador e outros 416 municípios da Bahia terão as atividades não essenciais suspensas por dois dias a partir das 5 horas da tarde desta sexta-feira. O governador Rui Costa detalhou a restrição. Aí entende-se como atividade essencial toda e qualquer atividade que não esteja relacionada à saúde pública e não esteja relacionado à alimentação das pessoas. E esse fechamento se inicia já no final da tarde com as 17 horas o fechamento das chamadas lojas de rua, né, o comércio convencional, às 18 horas com bares e restaurantes e às 20 horas os shoppings e essa diferença de horário eu já esclareço que é no sentido de escalonar o uso do transporte para que não haja a coincidência no deslocamento para casa de todo mundo no mesmo horário em São Paulo, o toque de restrição das 11 da noite às 5 horas da manhã já vigora hoje. A vacinação de idosos entre 80 e 84 anos foi antecipada em dois dias e começa amanhã em São Paulo. Na segunda-feira, segundo o prefeito Bruno Covas, a vacinação será também estendida a profissionais de saúde acima dos 55 anos, estejam ou não na linha de frente. A partir de segunda, nós também vamos assinar 3.500 profissionais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, nos aparelhos das Secretaria de Assistência e Social, que lidam com idosos e com a população em situação de rua. O Rio retomou a vacinação de idosos ontem, utilizando postos móveis até em museus, como o da República. A previsão da Prefeitura é de que cerca de 100 mil pessoas sejam imunizadas até amanhã. Voltando a São Paulo, secretário municipal de saúde Edson Aparecido declarou ontem que foi autorizado pelo prefeito Bruno Covas a iniciar as negociações de compra de vacinas contra a Covid-19 com laboratórios. Nós tivemos essa semana também a aprovação por parte do Supremo Tribunal Federal permitindo essa compra por parte de entes públicos, governos, estados e, e municípios. Obviamente, nós é, precisamos aguardar a aprovação e, e a liberação de novas vacinas, de novos laboratórios que estão em análise pela Anvisa, com essas duas autorizações e com a ampliação da possibilidade de novos laboratórios e novas vacinas, o município, então, a Secretaria Municipal já foi autorizada pelo prefeito Bruno Covas de iniciarmos, então, negociações com esses laboratórios que eventualmente tiverem as suas vacinas aprovadas pela Anvisa. Países que são considerados modelos de educação e com os melhores resultados no PISA, a maior avaliação internacional de estudantes, fecharam escolas por menos tempo, durante a pandemia. Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Singapura e França ficaram menos de 90 dias com aulas não presenciais. O Brasil, sempre nas últimas colocações no ranking do exame, teve 267 dias de escolas fechadas até o fim de janeiro. Em Internacional, a União Europeia aprovou ontem a criação de um passaporte da vacina para retomar o turismo e as viagens de cidadãos europeus entre os países do bloco. Uma espécie de certificado digital. A Comissão Europeia tem agora três meses para definir as condições técnicas de funcionamento desse novo sistema. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, antecipou que os países terão autonomia para decidir como o certificado poderá ser utilizado, mas que já foi definido, que tipo de dados deverão constar para todo o bloco. The decision on what you are able to do potentially with such a vaccination certificate is to be decided particularly within each country. But at the EU level, I believe we should use them to ensure the functioning of the single market and the good news is we do not start from scratch. <música> Uma nova variante do coronavírus se propaga rapidamente em Nova York e com uma mutação que poderia reduzir a eficácia das vacinas, segundo concluíram duas pesquisas. A nova variante apareceu pela primeira vez em novembro, em amostras coletadas na cidade. Em meados deste mês, ela já era responsável por uma em cada quatro sequências virais que aparecem nos bancos de dados compartilhados pelos cientistas. Música Israel suspendeu ontem o seu programa de envio de vacinas da Covid-19 ao exterior para comprar boa vontade internacional, disse o ministro da Defesa, Benny Gantz, depois de a imprensa israelense informar que a iniciativa seria investigada. Notícia no seu tempo. Agora política e mais um capítulo da PEC da blindagem. Em uma reação ao Supremo Tribunal Federal, a Câmara manteve ontem a decisão de votar a PEC que blinda parlamentares ao limitar situações em que deputados e senadores podem ser presos, proibindo o afastamento do mandato por ordem judicial. A proposta restringe o alcance de decisões do Supremo, como a que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira. criada por um grupo de advogados de João Pessoa há pouco mais de um ano, com o objetivo de preservar valores ligados à família, à tradição e à propriedade, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil entrou na mira da corregedoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil anteontem, após publicar mensagem nas redes sociais, em que abre uma espécie de disque-denúncia para que internautas reportem a eles quaisquer ofensas ao presidente Jair Bolsonaro, sua família e integrantes do governo. A solicitação segundo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vai contra o princípio da livre manifestação de opiniões, que é um dos pilares de qualquer democracia. Em economia, a primeira aparição pública do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, após ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, Castelo Branco usou até mensagens subliminares para se defender. O executivo rebateu cada uma das críticas disparadas contra ele e apareceu na teleconferência com analistas do mercado financeiro com uma camisa de malha com a inscrição Mind the Gap. Ao utilizá-la, ele enviou um recado a Bolsonaro sobre os riscos de se vender combustíveis a preços descolados do mercado internacional E nós resolvemos optar pelo outside view, ou seja, nos compararmos com o que é de melhor e ter o compromisso de mind the gap, fechar o gap, fechar a diferença de performance que nos separava das melhores companhias de petróleo do mundo, maiores do que a Petrobras, com atuação global, empresas privadas. O mind the gap simboliza isso e pelos resultados apresentados desde 2020, aparentemente nós conseguimos progredir muito nesse fechamento do gap. O presidente Jair Bolsonaro voltou a elogiar ontem a atuação do seu indicado para comandar a Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, no período em que esteve à frente da Itaipu Binacional e disse que as estatais precisam ter visão social. O convite que fizemos ao senhor general Silva e Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E pode ter certeza que todos aqueles, que depende do produto da Petrobras, vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou ontem o edital para o leilão de frequências do 5G. O documento será enviado agora para análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é de que o leilão aconteça ainda no primeiro semestre de 2021. Flamengo, uma derrota indolor confirmou ao Flamengo o segundo título brasileiro consecutivo ontem. O time não fez sua parte e perdeu para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi pela última rodada. No entanto, o um empate sem gols do Inter diante do Corinthians no Beira Rio confirmou a equipe carioca como campeã, com a mínima vantagem de apenas um ponto. O resultado fez a equipe paulista garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. futebol inglês se une contra o racismo. Neste mês, incomodadas com comentários ofensivos enviados a jogadores, entidades do futebol inglês assinaram uma carta conjunta destinada a Jack Dorsey, CEO do Twitter, e a Mark Zuckerberg, proprietário do Facebook e do Instagram, exigindo providências para lidar com o problema. Mas, honesto, eu acho que o Engagem do Neymar, no dernier tom, ele é reprochável. No dernier tom, ele foi muito, muito engajado, nos a donou muito, muito. E, bom, eu acho que ele vai continuar a fazer. Leonardo revela que renovação de Neymar com o PSG está adiantada. O brasileiro, diretor do clube, afirma que acerto deve ocorrer em breve. Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Ah, eu quero para casa. Me levou para casa! Calma, calma! calma nada. Ah! Essa sou eu numa crise de pânico. Casa! Meu coração acelera, eu não consigo respirar e eu acho que eu vou morrer. O que você tem é síndrome vasovagal. faz a pessoa desmaiar. Mas eu não desmaio, doutor Guido. Débora Falabella passou os últimos 20 anos experimentando, nos hiatos entre telenovelas e séries de sucesso, os novos e veteranos olhares que o cinema nacional consagra em sua busca de imprimir brasilidade na telona. Agora o Na Quarentena informa que a atriz volta ao circuito exibidor nesta semana à frente de Depois a Louca Sou Eu, de Júlia Rezende. Num diálogo com o livro homônimo de Tati Bernardi, Débora Viradani, publicitária e escritora numa educação sentimental para domar os rugidos. Do inconsciente que a tornam um poço de ânsia. Quase um ano de quarentena oficial fez muita gente sonhar em sentir a areia sob os pés, sentir a brisa e tomar um banho de mar. O litoral é a preferência nacional em viagens pelo Brasil. Os destinos prediletos, nordeste para as viagens aéreas e litoral de São Paulo, para as escapadas de carro. Para a praia, foi a resposta de 60% dos brasileiros que foram ouvidos em levantamento da Booking.com, quando questionados sobre os tipos de viagens que provavelmente farão em 2021. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.